0: Começa agora. Nerd pan. I wanna talk
1: to you. I wanna talk to you. Meus queridos, sejam bem-vindos ao nerd NerdPan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan, BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais todos os sábados no feed da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Ado Viana e hoje nós iremos falar de... Space Jane, um novo legado.
0: Eu assumo daqui. Eu fragino, enterra essa. Vamos tentar de novo.
1: Depois de 20 anos, Space de tá aí de volta com a turminha do Looney Tunes e agora com um novo convidado, né? LeBron James, ele mesmo, a fera da NBA, tá aí com um filmão super divertido pra toda a família, com muitas referências legais. E hoje eu estou aqui com o meu grandíssimo
0: amigo co-host deste podcast, Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sei que vocês aí acharam que aquela era a família do Lebron, tá? Eu também fui enganado. E é isso. Não era não? Como assim? Então não é a família dele, mano. Não é. São atores. Não é possível. Não só pode acabar o um
1: podcast aí. Pode acabar. <risos> <risos> Claramente são atores. Como diria o meme. <risos> Claramente são atores. Caramba, velho. E eu, eu, eu fiquei de cara porque... Filme bom, velho, assim, não achei de todo mal, mas também não achei de todo ruim, mas também não achei de todo bom. Assim, é um filme que passa, bom filme pra assistir aí na sessão da tarde, bom filme aí pra assistir sem compromisso, bom filme pra colocar a criançada pra se divertir.
0: O que, que você achou desse
1: filme, tu ligando?
0: Eu gostei, me diverti bastante, né? Eu não analisei esse filme como um mega filme, não fiz uma mega crítica, né, nem nada do tipo. Porque se eu fosse fazer, eu com certeza ia estar reclamando agora. Mas, poxa, me diverti bastante. Gritei quando vi personagem tal, personagem tal. E é isso, acho que cumpriu o que ele se propôs, né? Que era entreter e divertir com o Lebron James e os Looney Tunes.
1: Pois é, filmão que era pra ser ali o quê? Aquele filme de, de cartaz, né? Filme de cartaz que você vai com a família no shopping. E aí tá as criançadas e tal. Pô, que filme a gente vai ver? Pô, o que tem o Pernalonga, entendeu? Vai ver o que tem o... Os Looney Tunes ali, que é o, o desenho da minha infância, entendeu? Exato. É basicamente isso, é
0: filme pra, pra levar a família pro shopping Uma pena que a família não tá podendo ir no shopping, né, ultimamente Nossa, triste, viu? Uhum. Esse filme ia é lotar a sessão de cinema mesmo Porque no cartaz tem o primeiro Lebron James, né, que é um puta nome do esporte e tudo mais E os Looney Tunes voltando, né, porque eu lembro de ver o primeiro filme E ficar na nostalgia vendo esse filme, agora vendo o trailer desse filme, né então acho que pegou muita gente pela nostalgia, pela vontade de voltar viu? o Pernalonga e por aí vai. Pois é, mano.
1: E o Space Jam, na real, ele sempre foi um, um, uma parada de renovar os Looney Tunes, né? Não sei se você tá ligado. Lá atrás, quando foi lançado o primeiro Space Jam, os Looney Tunes estavam, tipo, em baixa, sacou?
0: Ah, é? Não tava ligado. E
1: eles precisavam meio que renovar o público. É, essa era de verdade. Eles precisavam meio que renovar o público ali do, dos Looney Tunes, saca? E o Space Jam veio pra ajudar muito nisso.
0: Eu não tava sabendo disso não E falando agora, Baneiro, até é? que faz sentido, né? Porque agora os não tão, não estavam tão em alta, né? É se você for olhar
1: É, eles, sim, é. eles são, assim, os grandes é, embaixadores ali é, da Warner, né? E tal, Dead's All Folks e tudo mais uhum. é, Mas, se a gente for parar pra pensar Em questão de animação e animação infantil Pô, a Cartoon tá destruindo, saca? Nossa, é, demais é, é óbvio que, tipo assim, é, os desenhos... É, é óbvio que que a é Cartoon tá dentro do bolo aí também, né? Mas é uma propriedade intelectual muito forte pra se deixar perder, né? Já vendeu muito boneco, então tem, tem chance de vender mais, saca?
0: Não, com certeza, é, ele vai vender, assim, né? assim,
1: vamos lá. Ele vai vender, vai vender. Vamos seguindo aqui. O... Bem, ele veio de uma de uma propaganda, tudo Tipo assim, lá atrás, lá atrás... O Jordan fez uma propaganda com a Nike, que era uma propaganda do dele encontrando com o Pernalonga, e o Pernalonga ia lá meio que enfrentar uns valentões, tá ligado? Uhum. Tipo, uns alienígenas assim. E essa propaganda, os caras conseguiram convencer o Warner de transformar num filme, Não sabe? É tipo, do nada, assim. Aí tá um... é verdade, mano. Era do uma nada, propaganda... assim, o cara fez
0: uma propaganda, estourou a propaganda, e os caras falaram, tá e é dá um.
1: Porque assim, uh, o que que rola, né? Da, da história aí do Space Jam, eu que sou um pouquinho mais velho aí, né, e tal sou tão mais <risos> velho assim, mas eu não, não vi, não vi no cinema, não vi, mas eu vi o VHS Eu posso falar que eu, eu tive o VHS do Space Jam Boa. Aquele que você grava no SBT, que grava, que grava junto com, com as propagandas, sabe? Uhum. <risos> então, é porque, tipo, passava o filme na, na sessão da tarde E aí você tinha, assim, você colocava pra gravar e aí na hora que dava a propaganda, você tinha que apertar o pause Se você não apertasse o pause, ele continuava <risos> gravando, ele gravava a propaganda E assim, 90% das pessoas não ficava nessa, nesse carinho de apertar o pause Ah, grava com a propaganda mesmo, é bom que eu levanto, vou no banheiro, sabe, pego uma água E, e... É uma e você fica pra sempre ali, revendo aquela fita com as mesmas propagandas de sempre, tá ligado? <risos> é... Mas é isso, é muito maneiro O Space Jam, velho ele... Qual que era a parada? Os Looney Tunes estavam em baixa ali por volta de 1960, né? Que eles foram criados em 1930. E aí eles estavam em baixa lá em 1960, por aí. E eles, assim, tipo, procurando uma forma de, de voltar com os Looney Tunes pra, pra mídia, saca? Uhum. É, inclusive, ela chegou a encerrar... A Warner chegou a encerrar os Looney Tunes em 70, 1970. E, e eu fiquei de cara com essa informação, porque eu falei, caramba, tipo assim, os Tunes é algo que se pode encerrar, sabe? É um negócio tão. É uma marca. É, tão nostálgico. Né? É uma marca tão forte, né? Como que eles em algum momento decidiram não fazer mais os Tunes, Sabe é, mas então, em algum momento sim Porque quem tava ganhando mídia na época Era a Hanna-Barbera, por exemplo Com os Flintstones uhum. A Hanna-Barbera ali com os Jetsons Saca? Com o Scooby-Doo Inclusive, fica aí a, a nota de pesar ainda Do falecimento do Orlando Dumont Do Isso. lado dos Scooby-Doo é, Então assim o, Os monitunes estavam perdendo espaço, cara Na TV E eles faziam meio de tudo Pra tentar voltar com os monitunes de alguma forma e aí, lá em 1990, sabe quem foi o cara responsável por atualizar os Tunes e colocar na TV? Chuta o nome aí, um diretor Pica. Fala aí, um diretor Pica, qualquer um.
0: Diretor Pica? Ah, Oi. lógico que agora vai fugir diretor todos, não. Vou falar, Kubrick. Quase.
1: Steven Spielberg. Quase. Ele pegou os Tunes <risos> e criou os Tiny Tones que eram tipo os Tunes pequenininhos, tá ligado?
0: Putz, eu lembro disso. Eu lembro muito disso. Eu lembro, eu a vi a a os. A os Isso. Eu vi, isso, eu vi. Então.
1: Aí ele criou o Tiny Toons. E isso deu um fôlego legal aí e tal. E, e deu uma, uma origem pra uma leva muito grande de, de novas séries de animações. Tipo Pink Cérebro. Pink Cérebro você lembra, né?
0: Nossa, lógico que eu lembro. Maravilhoso.
1: É, tipo, é o mesmo... que faremos essa noite? Tipo, o que fazemos todas as noites? Dominado. É Dominado. <risos> então, assim, é, é muito maneiro, velho. Porque... Lá, lá atrás pensar que que os Looney estavam em baixa e, e eles em algum momento foram tentando voltar com essa com essa marca né com esse com esse, com esse branding que é da, da Warner para poder trazer ele de volta aí para a criançada para a galera gostar e para fazer dinheiro né porque no final o que importa
0: é vender boneca e fazer dinheiro é... é engraçado porque eu lembro então. muito de ver os os pequenos mas eu vi depois né eu vi pô eu sou um pouco mais novo né então eu lembro de ver em 2005 né? Não, não faz tanto tempo assim. Eu não sabia que tinha sido uma coisa que o Spielberg fez lá atrás pra poder revolucionar e voltar com a marca. Eu acho até que talvez tenha sido um rebrand, né?
1: Antes de você nascer, eles já estavam criando os Time Tunes tá ligado? É tipo Jovens Vingadores do Looney Tunes, sacou?
0: Top demais, eu não sabia.
1: É muito louco, né? Porque eles fizeram a escolha pelo Jordan, né? Que era um o, o, dos maiores jogadores de todos os tempos ele ainda é, né, se a gente for parar pra pensar o maior jogador de basquete de todos os tempos ganhou seis títulos em sete anos uhum. é, e isso inclusive colocou muita gente na dúvida entre, pô, porque será que o Lebron era uma boa escolha? Será que o Lebron é, é tão grande quanto o Jordan? Será que o Lebron ele, ele é esse grande ídolo, esse grande é, jogador assim, para poder
0: continuar esse legado? O que, que você pensa sobre isso tudo? Então, que bom que você me perguntou, porque eu tenho aqui comigo em minhas mãos a carteirinha de fã do LeBron James. Tá? Eu vou ter que falar oh, isso yes. aqui. Eu sou um cara que defende que o LeBron tá para se tornar o maior jogador de basquete da história. Eu sou esse cara. Eu sou Mais um cara que, que, Jordan? que... Mais que Jordan? Esse cara é uma besta enjaulada com ódio. Adam. Esse cara tá lá todo momento, tipo assim, se você for ver um jogo do LeBron hoje, que já tá velho, né, entre aspas, né, mas já tá numa idade mais avançada ali no, no basquete, e comparar, mano, porra, o que o LeBron faz hoje dentro das quatro linhas ali é coisa de, de animal, mano, ele chega a ser bizarro. E boatos de que ele vai ser o único jogador, né, que vai estar na melhor forma possível enquanto o seu filho joga na NBA, que é uma coisa bizarra também, ele vai, ele vai jogar no auge ao lado do filho dele. Caramba, será, será que isso vai acontecer, mano? É que aí, é, aí é bizarro, aí é Eu bizarro. aposto todas as minhas fichas, o filho dele é um menino também que já tá com um destaque gigante lá na, na, no universitário, né, no college, e parece que tem de tudo pra ser draftado pra NBA, então eu realmente Olha acho que ele draftar, vai fazer isso. Vai ficar
1: bonito o menino, e ele pode jogar contra o pai, ou inclusive pode jogar até no mesmo time, imagina que maneiro.
0: Ia ser louco ele jogar contra o pai, viu, isso eu ia pagar pra ver.
1: Pô, e aí ia ser, eles Eu repetiu o, o filme... <risos> Muito maneiro. Pois é, então. O LeBron, velho, foi uma escolha interessante, assim, né? Pro, pra esse, essa continuação, né? Pra esse Space Jam novo legado. É, e a gente pode falar até um pouco sobre a escolha do Michael lá, atrás né? Por que o Michael, né? Primeiro porque eles fizeram aí essa comerci esse comercial da Nike junto com o Michael e o Pernalong, o deu super certo. Uhum. Mas o Michael em si, ele já era uma marca muito forte. Ele, ele, na real, ele foi o primeiro jogador marca do mundo, se a gente for parar pra pensar, sabe? É. É uhum. óbvio que a gente tem grandes jogadores, tipo Pelé, sabe? A gente tem grandes jogadores em outros esportes. Mas quando, quando se fala em, em construção de marca pessoal, ele construiu, assim, tipo, do, do início da carreira dele, ele o bulls e tal, até ele se aposentar, ir pra outro esporte. Tipo, quando ele foi jogar beisebol, até que os primeiros pessoas tinha falar um pouco disso. Eles
0: brincam com isso, né?
1: É, é, tipo assim, ele joga mal pra caralho, mas ele lotava <risos> de gente pra ver o cara só porque era ele, sacou? Uhum. Então a marca é, é, Michael Jordan era muito forte, né? Então unia ali o o perno longa o Neil o Warner Bros com o Michael era uma, uma aposta muito interessante
0: mega evento né
1: exatamente quando a gente fala assim de é, o que né o que poderia quem poderia estar tá, tá fazendo essa continuação do Space Jam é, foi cogitado várias vezes fazer um Space Jam 2 com o Michael ele não aceitou e cara eu acho até certo ele não aceitar né porque é um filme tão bom que putz, por quê sabe eu é melhor parar do no dois, auge né? saca vamos parar no auge Uhum. Tem um negócio
0: desse? Tem. E, e engraçado, eu tava, eu tava discutindo isso com meu irmão também, quando, depois que a gente viu o filme. Porque o LeBron é, um cara, é um, uma marca, né, gigante, mas nos Estados Unidos, né? Se você for parar pra analisar, por exemplo, com o um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo David o Messi, os caras são mundial. O mundo inteiro come, é. Tem essa marca forte do Messi então do Cristiano Ronaldo E você vê isso até quando você vai comparar a conta do Instagram, por exemplo né? O Cristiano Ronaldo tem 300 milhões, o LeBron tem 70 milhões de seguidores Então eu fiquei nessa, por que, que eles não, não tentaram ir para outro esporte Ou então puxar outro jogador Mas aí, eu não sei, eu fiquei nessa dúvida E eu acho que é mais pelo legado do nome Space Jam, né? do filme ter esse nome Do que uma estratégia mesmo E de ser também uma,
1: um filme de basquete, né velho porque Exato. eles chegaram a considerar, por exemplo, Túlio, sequências com outros nomes. Então, por exemplo, se chegou a falar aí do Cristiano Ronaldo, do Messi, nesse ponto até que não, né? Se, se sim, eles não, não têm esse registrado, não tem, não tem nenhum rumor nem ato sobre isso. Uhum. Mas, por exemplo, o, a Warner considerou seriamente o
0: Space Jam 2 com o Jack Chan. Tá vendo? Eu acho que, eu acho que vendia, eu comprava esse filme. Você comprava? É, não, não de basquete, eu, não. eu acho que o Space Jam tem de tudo pra ser uma franquia. Maior do Sport. que Velozes Friosas.
1: Aham, uhum, tipo, Beleza. uma pegada no estilo, por exemplo... É, putz, eu acho que não sei se é uma referência que você vai pegar, mas, tipo, é Mario Sonic é The Olympic Games, sabe? Não, tipo, é uma franquia de, jogo, de que jogo que toda a Olimpíada eles lançam, tipo, é, vários jogos disputando Mario e Sonic em várias modalidades diferentes e tal. Tipo, é, dá pra eles... Usarem para sempre a franquia ali é em com esportes diferentes, né?
0: Exatamente, eles vão alternando. Então, por exemplo, o primeiro, se for de basquete, aí faz um segundo de, de futebol, né? Um terceiro de futebol terceiro americano. Um de luta. Os cara, é um de luta, um de. Ia ser genial. Eu acho que, ia ser, só, que é a hora de. você quer
1: considerar também o Tiger Woods, que é golfista. Genial. E, e é um cara gigante também, né? Um cara lenda. É, o Jeff Gordon, que é um piloto. É, uhum. E aí o que quase rolou, Tudo, quase rolou, e que hoje, por exemplo, se fosse lançado esse Space Jam, ele seria um sucesso. É do Space Jam com o Tony Hawk, velho.
0: Nossa, ia ser genial. O Tony Hawk é um dos ma maiores nomes do Skate. Exatamente. Então,
1: assim, o Skate, pelo menos nessas últimas duas semanas, ele ganhou uma popularidade absurda no Brasil e no mundo. Então, imagina lançar um Space Jam semana passada com Nossa. o Tony Hawk. Ia ser, ia ser legal,
0: Perfeito
1: o time, ia ser o time perfeito. Esse filme com o Tony Hawking, ele foi, ele foi pensado lá em 2010, é, tinha até cachê, né, um cachê de um milhão de dólares e tal, já meio que alinhado ali, mas não rolou. foi muito pra frente, não. E aí ele, a Warner tentou um outro filme do Looney Tunes, que fracassou e tal, e eles deixaram o Lone Tunes na gaveta mais uma vez, esperando o LeBron é, ganhar pelo menos mais uns títulos, <risos> sacanagem. <risos> esperando o LeBron, né, virar a lenda que ele, que ele se tornou pra, de fato, conseguir seguir com essa, com essa ideia, né? Com essa proposta. É, então, assim, o Space Jam em si, mano, ele é, como a gente falou, um potencial, uma franquinha um potencial muito grande. É, Junta ali com uma marca, por exemplo, com o Jordan ou com o LeBron e, e eleva isso numa potência ainda maior, saca? Uhum. E, então, meio que é um filme que tem tudo pra dar certo. É, eu fico de cara porque o IMDB desse filme tá terrível tá terrível, tipo tá abaixo de 4
0: sabe, tipo, é isso é tá um IMDB terrível não, mas é... é aquilo que eu te falei, porque o cara que vai escrever o IMDB, né, o crítico que pega pra escrever isso é um crítico do cinema ele vai analisar o filme como uma obra de cinema e se você for por esse lado, de fato é um filme com um roteiro bem fraco, né é, é, o roteiro é, é fraquinho Tudo aquele aquele plot lá de, de seu jogo, do filho dele e tudo mais, eu achei isso fraco
1: É, é tipo Mas, assim, é super, a gente já sabe o que vai acontecer no começo da parada, né? Tipo exato, assim, exato beleza, no final ele vai, siga, siga seus sonhos, eu te apoio, tá ligado? Vai ser tipo isso
0: Exatamente, e se você for analisar criticamente assim, pô, o filme foi ruim Mas não foi, né? Você, você tem que analisar se você se divertiu Pelo menos eu acho isso, né? Você analisa se você gostou, se você riu se você teve a nostalgia que eles tentam passar ali Se você procurou referência, easter egg, o filme inteiro Então se você for por esse lado, o filme é maravilhoso viu? Nossa, é Eu amo maravilhoso. por isso
1: Pois é, olha uma curiosidade Quando eles levaram o primeiro Space Jam com o Jordan é, O Jordan tava naquela de realmente querer voltar pro basquete né? Porque teve isso, né? Que ele meio que parou Aí ficou um tempo fora e beijo, blá, 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 blá. Aí ele ia voltar pro basquete E... pô... Ele tinha que treinar, né? Obviamente que ele não ia... Ele voltou ainda jogou bastante. Jogou bem ainda, inclusive, nessa uhum. volta, né? Mas nesse período que ele tinha que treinar era exatamente o mesmo período que ele ia gravar o Space Jam. E que o que, que a Warner fez, velho? A Warner criou tipo um dom. Eles chamam de Jordan Dome. Que era tipo uma área onde eles construíram uma quadra, construíram um vestiário, construíram uma academia, construíram tipo um restaurante, tá ligado? Tipo assim, tudo que o Jordan precisasse pra ele conseguir treinar sabe ali dentro da Warner no tempo livre no, no almoço na hora que ele quisesse sabe uhum. é, para ele poder voltar é, com, com toda a sua pompa ali para para NBA e inclusive acertadíssima essa decisão porque essa volta do, do Jordan junto com o filme é meio que o filme fala da volta dele é o filme é como se fosse um trailer né da volta e dele isso. de fato para NBA isso o filme é muito fala louco, bastante
0: né? isso. O filme pega ele na época Eles dão até uma zoada né, na época que ele tava jogando O, o beisebol e, e mostra ele voltando a ser a lenda né da, da enterrada, que é aquele final maravilhoso Do filme, que era o Michael Jordan Então eu acho que faz todo sentido Você se falar que ele foi um trailer pra volta dele Pois né, um é bem.
1: falou a mesma coisa com o Lebron O Lebron ele, assim, eu não sei se Muito pela, pela nostalgia ou, ou, se, ou se De fato faz sentido Se construir toda essa estrutura para o cara continuar treinando e tal é, Mas o Lebron também Tem lá o Lebron Dome Que é a quadra dele treinar O vestiário dele, tudo bonitinho A academia para ele treinar Para o cara continuar um atleta ali de, de, de alto, alto rendimento Saca? É uhum. muito maneiro, né? A curiosidade fica aí Fica aí, que tem informação Aí a é curiosidade é, Inclusive, projeto do... do... Do Space Jane, primeiro, foi coordenado ali pelo Ivan Raidman que era ali produtor executivo. E ele foi diretor dos dois Caça-Fantasmas. Porque ele, aquele filme é muito bom, né, velho? Tinha muita gente boa envolvida, não tinha como dar. Foi, né?
0: não tinha tinha como dar. o Bill Murray.
1: Tinha também o Bill Murray. O Bill Murray, ele ia gravar só uma ceninha, velho. E ele acabou entrando de cabeça no projeto também. Muito pelo. Pela forma de. De gravação, sabe? É um negócio uhum. muito novo. Eles gravavam tudo em tela verde. Tela verde, e, né? E foi tipo, sei lá, 90 dias de gravação em tela verde e tal. E o Jordan interagindo com os atores, assim, vestidos com aquelas roupas verdes, tá ligado? Então, é um, era um processo muito novo e é um processo que meio que todo mundo queria ficar de olho, porque todo mundo meio que já sabia que era o futuro, saca? Uhum. Então, o Bill Murray entrou nessa parada. Ele foi, tipo assim, cara, eu quero, eu quero ficar perto disso daí. Tipo assim, <risos> eu quero entender como é que eles estão fazendo essa parada aí. É, e é bem maneiro ter umas fotos assim do, do Jordan no meio dos do Chrome aqui e tal. Dessa vez, sem dúvida, foi bem mais fácil pro, pro Lebron, né? Com esse monte de tecnologia. E não, tal. com certeza. O, o Jordan fez isso na época, cu, né? na época que não era cool. Na época que não era cool, exatamente. Que era difícil, que era, que era suado. Era que tudo, era mal mato. Filme, era tudo mato. Era <risos> tudo, tudo slime ali, verdinho. Então, assim, falando de um novo legado, então o Lebron chega. E ele traz um cara super foda, que é o Ryan Cogler, que dirigiu Creed, Pantera Negra. Então a gente vê aí, por exemplo, uma preocupação muito maneira né, com como eles vão colocar o, Leblon, o Lebron, a família do Lebron e todos os personagens de si. Tem um cara lá, o, o vilão, ele é o, o nosso querido Máquina de Combate. Bom <risos> Achei muito bom, velho eu, eu só consegui olhar pra ele e pensar Na máquina de combate, eu falei, que isso, esse cara é, é, Eu gosto muito dele que, Inclusive foi modelado, dublado hum. né, Ele dublado é a voz do Tony Stark É a voz do Tony Stark? Eu não é. reparei Ó, oh, bom saber <risos> E eu gostei do nome dele dublado, Rhythm. <risos> muito bom, muito bom. Então, eu Acho que é Audi Rhythm, se não me engano Isso, Audi
0: Rhythm. muito bom É... Então quem
1: ia pegar o Space Jam 2 seria o Justin Lin, que é do Veloz Furiosos Mas acabou ficando mesmo com o Michael D. que é o primo do Spike Lee E fica a curiosidade aí que o Spike Lee quase dirigiu o primeiro Space Jam, mas não rolou é... É demais Então assim, eu, com relação a este filme, eu me diverti bastante E uma coisa que você comentou e é a grande verdade é que esse filme, pra mim, ele é um jogador número um, isso. número dois, sacou? Exato,
0: exatamente, cara.
1: E, e foi extremamente de propósito isso, sabe? Tipo assim, é, é o fanservice que o fã queria, entendeu? Eu sou fã, cara de service, é. então é o que o Warner deu. É, eu não sei se, se anos de convivência com o Burgo fizeram a Warner começar a enxergar as coisas dessa forma, mas esse filme é total sou fã, do e né? não é
0: Total, não? até o gigante de ferro que tá lá no, no jogador número 1, um, os caras colocaram entendeu? Eu acho que foi total pro pro fã ficar procurando, igual eu falei pro fã ficar procurando lá, cadê o personagem tal, aí você vê o Batman de, de 39 da série, entendeu? É maravilhoso.
1: Tinha lá um, o, o Batman do, do, da Feira da Fruta, tá ligado? O Isso, da esse Feira da Batman. Fruta. Ah, assim. É... E cara, eu gostei, viu? A parte da animação em si, que eles pegaram os personagens, fizeram, jogaram eles pro 3D
0: ali. Achei muito bom. Não, muito ficou bonito. Bom. Esse filme é bonito. Eu, eu gosto de ver esse filme, porque é, a, além dele ser... É, parece que ele tava em, em, em 8K para mim, de tão bonito que ele tava. Eu acho que é porque ele colocou um contraste antes, né, que foi o desenho 2D. Uhum. E depois jogou no 3D que eu falei Nossa, tá maravilhoso, tá perfeito isso é, Eu
1: achei que funcionou é. muito bem E esse 3Dzinho aí, né, que eles aplicaram Nos Looney Tunes, muito parecido Com aquele 3D que eles aplicaram no Pokémon Né, no naquele isso, o, isso. o Pokémon lá que o... o Detetive, Pokémon, Pikachu. Detetive Pikachu Isso, muito é. parecido, né, com os pelinhos E tal, velho, é isso Pra mim é isso, saca? tipo, não me incomoda não me... Esse, esse 3D Nada. não incomoda Porque geralmente é feião né Você pegar um, um uma parada animada e transformar ali no 3D, fica feião. Mas esse é, eu tô sim. acostumando com ele e eu, eu acho que vai, sabe? Tem até um rumor aí de série, por exemplo, pra Netflix do Detetive Pikachu, ou do, do, do Pokémon em si, do né? Mas Pokémon, com essa é. pilhada desse, desses do, né? Nesse 3D aí dos Pokémons. Velho, tô super aberto, super aberto. Pode,
0: pode mandar aqui que eu tô assistindo, saca? Eu acho até. Eu, acho, eu gosto mais de ver esse 3D do que o 3D do Rei Leão, por exemplo. Né, que é uma, uma parada que me agrada mais os olhos Parece que eles são uns, uns bonecão de pelúcia Que dá vontade de apertar, é? Muito ficou muito bonito
1: Pois é, e se a gente ficasse aqui comentando Sobre todos os easter eggs que a gente viu Nesse, nesse filme A gente ia ficar até amanhã Porque de fato aparecem muitos personagens Muitos, muitos mesmo é, eu, eu sinto assim que eu cheguei até a ver um Thundercats Lá no fundo, talvez, eu não tenho certeza eu vi Era... bastante coisa, sabe? Não sei, não sei, pode ver. 0.5 A gente tem que chamar a Mari pra ver se... <risos> <risos> pra quem não conhece né, a, a historiologia, como é que eu vou falar? A antologia do, do, do NerdPan e dos projetos Nerd Experience A Mari ela é a, uma das nossas fãs, né, uma das meninas das que nos acompanham Que ela assiste as coisas no 0.5 e pausando frame a frame, pausando e ela pega todas as referências possíveis. <risos> então fica aí, Mari, a sua menção honrosa é, de você que poderia assistir esse filme aí, pegando todas as referências, fazendo uma anotação pra nós. Mentira, não fala isso, não, senão ela faz mesmo. Ela me vai fazer, é, é, pera aí. Ela faz isso assim, não, Mari. Você tem TCC pra fazer, Fia. Vai fazer trabalho de faculdade. <risos> Mas então, eu gostei. Assim, é, em e... linhas gerais, irmão, gostei do filme, me diverti. Eu levaria meus priminhos pra assistir? Com certeza. com certeza. Nossa, com certeza eu levaria meus priminhos pra assistir. E, e, e ia mostrar ali, ó, oh, você viu aquele personagem tal? Ou oh, é muito legal, eu assisti ele quando eu era mais novo, olha só. E ia começar a apresentar outros personagens da Warner pra esse, é, pra esse meu priminho através ali do, do filme e tal. Filme. Pô, aparece o Rick e Morty, velho. É, tipo... Nossa,
0: <risos> maravilhoso. Quando eles apareceram, eu gritei.
1: Então, assim, a Warner, embora esse não seja, assim, de fato, uma volta dos, dos, dos Luna e Tunes, assim, não é tão necessário nesse momento, mas sem dúvida é um novo respiro, sabe? É, que nem a gente falou, a partir daqui, uma série nova com perna longa não sei nem se é desejo da Warner fazer isso, mas é, sem dúvida torna a marca mais viva, vende mais boneco, tem mais cinco anos de boneco garantido aí, entendeu? Garantido. Eu realmente acho que eles deviam
0: fazer um Space Jam a cada cinco anos, variando de basquete futebol. Futebol luta e tudo mais, faz todo pois é,
1: é isso. Tinha que seguir o rolê do Mario e que é da Olympic Games, que é tipo a cada quatro anos, entendeu? A gente faz uma espécie de diferente com o esporte olímpico, saca?
0: Eu acho que pode funcionar. Eu acho que a gente tem que colocar aqui também a menção honrosa, né? Uma das cenas mais geniais que eu vi nesse filme, que foi a cena que eles acham o Michael Jordan na plateia. Tá, não vou dar muito Ai, detalhe, não, incrível. mas que cena maravilhosa e eu ri muito. E também a, quando eles mostram os vilões do antigo Space Jam, que eu achei genial também.
1: Verdade, eles estão lá na plateia, né? O, na plateia, o, é. Os pequenininhos ali. Muito bom, velho. Isso eu achei muito legal. Assim, embora. Mas é aquilo, né, velho? Tipo, quando a gente fala, pô, o filme é bom, o filme é ruim, o roteiro é fraco, é fraco, saca? É previsível, é previsível. Mas, porra, velho, é um filme pra nós, saca? Tipo assim, é óbvio que pros velho paia, é muito legal ter a nostalgia lá. Por no o cara certeza. que é fã do, do Lebron. Sei lá, não sei, tal, nem sei se o, fran... se o cara que é realmente fã do Lebron gostou. Porque ele tem gostou. esse rolê de, tipo assim, ah, o basquete é diversão, não sei o quê, aquele fãzão chatão, tá mas... talvez ele não tenha gostado. Mas, esse tipo... cara,
0: esse cara eles pegaram no início do filme, quando mostra aquela história do Lebron? Ah, pegou, pegou mesmo. Pegou, pegou, pegou. esse cara com certeza. Mostrou, mostrou ali, eles pegaram da ESPN,
1: né? <risos> <foram> lá, Quando <risos> <risos> lá na ESPN falou, oh, ô, faz, faz um compiladão pra mim aí, na moral. <risos> Isso. É, exatamente é, Então assim, o, o filme, mano, eu penso assim Ah, é fraco, não é? É pra criança, irmão Não é pra tu, sabe? Então põe seu primo pra assistir que ele vai gostar é, embora, embora eu tenha ouvido aí alguns relatos de crianças que, que abandonaram assim, o filme no meio do caminho Mas também é aquilo, né? Assistir em casa não é a mesma coisa que assistir no cinema não é. Bota esse filme numa lona de... Caralhada polegada. <risos> e vamos ver se esse moleque não fica lá vidrado, sabe? Tipo, chutando o banco da frente igual um louco. Corre é,
0: é por isso que tem que acabar o jovem. O jovem que não gosta de Space Jam tem que acabar. Falei. Falei aqui.
1: E é com essa frase que a gente acaba o episódio de hoje. <risos>
0: Tudo Gama, deixa seu recado. Pô, eu quero agradecer novamente aí, né? Pedir pro pessoal seguir as redes sociais do Nerd Experience e do Mostra Digital. Tem que fazer meu merchanzinho de sempre aqui. Sigam lá, muita novidade nerd todo dia.
1: Bom um de mais na conta. Lembrando que a gente tá modificando o formato aí do Nerd, do Nerd Pan, né? Então vocês vão acompanhar aí vários testes que nós temos feito. É, o episódio, por exemplo, de Loki. Foi um episódio um pouco maior. Este episódio já é um episódio aqui bem rápido. Bate bola, jogo rápido. Então a gente... Tá testando alguns formatos aí pra gente iniciar a Nossa segunda temporada a partir do Episódio 30, então todos vocês que Nos escutam, fiquem de olho aí E já vão dando opinião, o que você gosta O que você desgosta, porque em breve Teremos aí bastante A mudar neste podcast é, O Nerd Pan fica por aqui Nós voltamos todos os sábados No feed da pan com conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos. A produção é da equipe do evento Nerd Experience, com o apoio do grupo Armindi. E a edição é do Bruno Paluco, que com certeza colocou músicas incríveis na trilha desse podcast. Valeu, Brunão! Você
0: ouviu nerd Ban.
1: Semana que vem tem mais!